0: Vamos a iniciar con este pequeño panel forum, en donde queremos exponer acerca de la sola escritura, Solo antes de comenzar, dar la indicación de cómo es. Yo voy a hablar unos 10 minutos acerca de la doctrina de la sola escritura. En, en el punto más central, no voy a hablar aquellos grandes detalles que normalmente están asociados a este tema, sino que al punto central de lo que consiste la sola escritura. Y luego de esto, voy a pasar a los invitados para que ampliemos el tema, conversando acerca del mismo. Así que vamos a iniciar con una oración. En esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que Tú nos das de estar aquí reunidos como hermanos. Gracias porque Tú nos ayudas, nos guardas, nos cuidas, y porque Tú diriges nuestros pasos, mi Dios, y nos permites ser ministrados por Ti, por Tu Palabra. Gracias, Señor, porque nos permites en este mes recordar las grandes maravillas que Tú haces, en la iglesia a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque como hemos visto esta mañana, nos has elegido para ello. Y pues hoy queremos pedirte que nos ayudes a comprender una doctrina tan importante como lo es, Señor, la sola escritura. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, una de las grandes verdades que nosotros tenemos que observar a la hora de entender la sola escritura es todas las circunstancias que rodearon en aquel momento, para que esta gran doctrina y principio surgiera. Normalmente nosotros hablamos de las, de los grandes abusos que la Iglesia Católica estaba haciendo en aquel momento, eh, por ejemplo, eh, coincide mucho con, con las indulgencias, con los robos que habían, eh, con todo el libertinaje sexual dentro de la misma Iglesia Católica, sin embargo, pocas veces se menciona lo que antes de eso ocurrió, que fue la semilla que se sembró, de la sola escritura y me refiero a los pre-reformadores especialmente hay dos pre-reformadores que son dignos de mencionar como uno es John Wycliffe y el otro es John Huss ambos fueron personas que Dios ocupó que llamaron la atención a la iglesia de aquel momento, a la iglesia católica romana precisamente a que regresaran a la escritura cada uno de ellos comenzó a hacer un llamado a volver a la escritura pero lo hicieron desafiando precisamente las costumbres tan arraigadas que estaban dentro de los oficiales de la iglesia romana. Incluso la reacción de Roma fue tan fuerte que incluso comenzaron a hostigarlos a ellos de tal manera que, por ejemplo, hay una frase muy famosa de, de, Juan, de John Hoss que dice que él les respondía, muéstrenme en la escritura y entonces me voy a arrepentir y me retractaré. Es decir, él comenzó mediante esta frase establecer que si la Biblia no lo dice, tú no me puedes atar a tus opiniones. Yo debo de hacer lo que la Biblia dice. Y si tú estás haciendo algo en contra de la Biblia, entonces soy yo el que y tú y todos debemos de someternos a la misma. Y él comenzó con esta idea que hoy nosotros llamamos la Escritura. Fue tan fuerte la reacción de estos dos pre-reformadores que les costó la vida a ambos. Bueno, le costó la vida a, a Juan Jos, que precisamente fue asesinado por la Iglesia Católica Romana. Ahora, precisamente cuando ya vinieron los reformadores, ellos tomaron estas consignas de ambos prereformadores y comenzaron entonces a ampliarlas de diferentes maneras. La ampliación o el énfasis de los reformadores acerca de la Biblia, que hoy nosotros llamamos el principio de sola escritura, gravitó sobre varias. Temas. Número uno es la autoridad de las escrituras. Es decir, cuando hablamos de la sola escritura, debemos de hablar o estamos hablando de la autoridad que tiene la Biblia. Los reformadores sostuvieron, hermanos, que todas las cosas deben de ser examinadas por la escritura sola. De ahí viene la sola escritura. Ellos decían, todo debe de ser interpretado, todo debe de ser analizado a la luz de la escritura sola. Por eso es que eso explica por qué ellos, por ejemplo, los reformadores, aceptaron algunas cosas incluso de Roma, de la Iglesia Católica Romana, y otras no. Porque no vamos a negar que algunas de las cosas que doctrinalmente la Iglesia Católica en aquel momento defendía, un par de cosas estaban en la Escritura, pero no todas. Entonces ellos hicieron una discriminación de las cosas que hacía la Iglesia basadas en la Escritura. Pero también ellos creían que la Escritura debía de regir la Iglesia Católica. Pues es la palabra de Dios y la voz de Dios. Es decir, ellos llamaban a la Biblia el Verbum Dei. Verbum Dei es que siempre los reformadores, ellos mencionaban que la Biblia era la voz de Dios. Por lo tanto, ellos decían, no es el Papa y no son los sacerdotes los que gobiernan la iglesia, sino que el gobierno de la iglesia es la misma escritura, porque esa es la voz de Dios. Pero también esto hizo, obviamente, que... Eh, Juan Calvino, eh, dijera que la autoridad de la Biblia es de tal, tan absoluta y no derivativa sobre la iglesia, que precisamente debemos de tomarla como si Dios mismo estuviera hablando a través de ella. Y eso es una frase de Calvino. Calvino comenzó a decir muy fuertemente a todos de que la Biblia tiene que ser a tal nivel respetada, que cuando uno la lee, debemos de entender que tiene tanta autoridad como si Dios mismo nos estuviera hablando. Por lo tanto, un cristiano debe de confiar y ser gobernado por las promesas de la Biblia. Y la iglesia debe estar totalmente sujeta a su autoridad. De hecho, cualquier otra autoridad, papal, credencial, civil, debe de estar subordinada a la Biblia. Y eso incluye cualquier otra autoridad, padres de familia, eh, sacerdotes, pastores, presidentes, eh, diputados. Todos deben de estar sometidos a la Sagrada Escritura. Por lo tanto, en este tema de autoridad decirles nada más que, por lo tanto, el calvinista, al día de hoy, es decir, los cristianos reformados, creemos que toda la escritura es la palabra de Dios y por eso nos esforzamos en someternos a ella. Porque nosotros entendemos que nosotros no podemos, hermanos, juzgar la escritura. Es más, es la Biblia que nos juzga a nosotros. Así que el primer gran tema que trata la sola escritura, o que se enfatiza en la reforma, es la autoridad de la Biblia. En segundo lugar, se enfatizó lo que se conoce como la infabilidad e inerrancia de las Escrituras. Bueno, los reformadores hermanos enseñaron que la infabilidad de la Biblia, es decir, que la Biblia no falla, es exhaustiva, pues cada palabra, cada oración de la Escritura proviene del aliento mismo viviente de Dios. Bueno, ellos honraron el gran texto en 2 Timoteo, que es muy conocido por nosotros, 2 Timoteo capítulo 3, que dice, versículo 16 y 17, 17, cuando dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hacer lo correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Solo la Biblia es la única palabra en el mundo que tiene este poder para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ellos decían, la Biblia es infalible. ¿Qué significa infalible? Que no falla. Pero a la par decían, la Biblia es inerrante. ¿Qué significa eso? Que no erra, que no se equivoca, que no miente, que no se contradice a sí misma. Por lo tanto, Martín Lutero dijo acerca de esto, dice, he aprendido a considerar solo a la Sagrada Escritura como infalible. Así que, una de las cosas importantes también que en la Reforma se recuperó, y esta es una palabra que muy poco ocupamos en esta iglesia, pero es parte también de la Reforma, es que eh, la Escritura debe ser considerada sola y completa. Es decir, toda la Biblia es infalible, toda la Biblia es inerrante a este principio, que va a la par de la sola escritura, se le llamó la tota escritura. Es decir, que no solamente partes de la escritura son las que tenemos que valorar, sino que tota escritura. Es decir, toda la escritura. Toda la Biblia es infalible, toda la Biblia es inerrante. Ahora, un tercer tema que también tocó precisamente eh, la sola escritura, la reforma, es la autointerpretación y la autotentificación de la escritura. Los teólogos reformados, hermanos, enfatizaron que hay una armonía total entre la Escritura y el Espíritu Santo. Ellos decían que el Espíritu Santo era el verdadero expositor de la Biblia. Esto lo dijo eh, precisamente Ulrico Zwinglio. Eh, él decía que es el Espíritu Santo el que nos dio la inspiración, nos dio por inspiración la Escritura, pero también es el mismo Espíritu Santo que la inspiró el que le permite a la iglesia interpretarla por sí misma. Y este es el gran principio que dio origen realmente a lo que hoy conocemos como la sola escritura. Es decir, todo el tiempo se dice que la Biblia se interpreta a sí misma. De esta frase, que la Biblia se interpreta a sí misma, es que surge ya más en tiempos modernos lo que hoy conocemos como la sola escritura. De hecho, eh, la llave de interpretación de la Biblia es la Biblia misma. Y por lo tanto, la Biblia le pertenece a todos los cristianos. No solamente a Pedro, no solamente al Papa, no solamente a una persona. Lo digo porque normalmente quien hace un comentario bíblico, quien hace, no sé, una interpretación de alguna manera, en aquel momento, como era la iglesia católica la única que lo hacía, la gente le daba autoridad a la iglesia sobre la Biblia. Y no, la Biblia es de todos. Por lo tanto, todos debemos de interpretarla. La regla infalible de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y es por la misma Biblia que vamos a interpretarla. Y este es un principio que se guardó muchísimo. Pero también, igualmente importante, como enfatizó Calvino, fue el carácter que la Biblia se autoriza a sí misma. Se, se identifica a sí misma. Esta enseñanza sostiene que el testimonio de la Biblia, hermanos, se confirma por el testimonio interno del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es decir, una de las grandes preguntas que se hacía a la iglesia en aquel momento, a los reformadores, y en general a la iglesia reformada, es que cómo, ¿cómo tú puedes saber que lo que tú estás creyendo es correcto, si lo que tú estás interpretando es correcto? Bueno, se hacía porque la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y hay una segunda evidencia por lo que produce en mi propia vida precisamente esta eh, escritura. Por lo tanto la confesión también de Westminster y todas las confesiones interpretan y dicen acerca de esto. De hecho, quiero citar a Calvino, él dice en este punto lo siguiente. Sea esto entonces un punto fijo, que aquellos a quienes el Espíritu ha enseñado interiormente, descansan firmemente sobre la Escritura, y que la Escritura se autentica a sí misma, y que no es correcto hacerla depender de la demostración del razonamiento, porque es por el testimonio del Espíritu que gana en nuestras mentes la certeza que merece. Y este punto quiero detenerme aquí, de cómo la Biblia se autentica a sí misma, porque es bien importante para nuestros tiempos. Lamentablemente, hoy en día, se está cayendo dentro del cristianismo en decir que si la ciencia dice algo, entonces se le cree más a la ciencia que lo que diga la Biblia. Y mucha gente lo que hace incluso es tratar de autenticar lo que dice la Biblia por lo que dice la ciencia. Pues no. Algo que se recuperó en la Reforma y es lo que defendemos nosotros en esta iglesia es que la Biblia se autentica a sí misma. No necesito de que la ciencia me diga si hubo una creación o no. La Biblia me dice que hubo una creación y yo voy a creer eso, no voy a creer la evolución. La evolución obviamente es una idea, lógica, aunque al final, no voy a hablar de ese tema, pero no es lógico, pero así se le dice, es una idea lógica que da respuesta a lo que dice la Biblia para tratar de explicar o qué es lo que la Biblia pudo decir. No, yo no voy a autenticar la Biblia como verás por lo que diga la ciencia. Yo autentico la Biblia que es verás porque la Biblia dice que es veraz la suma de tu palabra, dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad, simplemente. Ahora, hay, un, hay otro tema que la sola Escritura trató también, que es la, el, tema que, el tema de la liberación o libertad de la Escritura. Los reformadores, hermanos, liberaron la Biblia. La liberaron de, de la jerarquía católica romana y lo hicieron al menos de tres maneras. Es decir, entregaron la Biblia al pueblo, a eso me refiero quitaron esa propiedad que, que se había hecho la Iglesia Católica, que solo nosotros la tenemos, por eso es que las misas eran en latín, porque ellos se habían apropiado de la Biblia, y no querían que la gente la estudiara o la leyera por sí misma. Los reformadores liberaron a la Biblia en ese sentido. Por lo tanto, lo hicieron de tres maneras. Número uno, por las traducciones vernáculas, es decir, en los idiomas originales de cada nación. Ese es el caso, por ejemplo, de Martín Lutero, por eso es que cuando lo estaban persiguiendo, él se fue la, al Palacio del Príncipe y él comenzó a traducir ahí eh, el, la Biblia al alemán, precisamente porque quería liberar la Biblia, es decir, entregársela a todo el pueblo para que todos la leyeran, porque la Palabra de Dios es para todos. Ahora, eso fue lo primero que hicieron. Lo segundo es a través, hermanos, de la predicación expositiva, y eso poco lo conocen. Eso fue una recomendación, por ejemplo, de Suinglio. Suinglio recomendaba eso, la predicación expositiva en las iglesias de la Biblia. Porque eso lo que hace también es que la gente tenga acceso a la Biblia porque le obliga a leer el texto bíblico y e entender el texto bíblico en el mensaje original. Y en tercer lugar, lo que hicieron fue a través de la interpretación o la exégesis gramatical histórica eh, de manera directa, ejemplificada por los comentarios de Calvino. ¿verdad? Ellos recuperaron esta esta manera de interpretar la Escritura, ya no alegórica, como se hacía en aquel entonces, aunque vamos a entender que hay pasajes que son alegóricos en sí mismos en la Biblia y uno tiene que respetar ese sentido, pero la Biblia, la interpretación no es alegórica, sino que se recuperó una interpretación gramatical histórica y teológica y bíblica. Ahora, así que por lo tanto a través de este, de este énfasis, de este tema, enseñaron los reformadores que la Biblia, hermanos, por lo tanto, es la regla de fe que guía nuestro intelecto y la regla de práctica que guía nuestro deber diario. Hermanos, la Escritura es Dios hablándonos como un padre le habla a sus hijos. Así dijo Calvino. La Biblia es Dios hablándonos como un padre le habla a sus hijos. Y por último, el último tema que ellos enfatizaron dentro de este gran tema de la sola escritura es el poder que tiene la palabra. Los reformadores enseñaron, hermanos, que Dios nos dio la escritura como su palabra de verdad y de poder. Palabra de verdad por cuanto podemos confiar en ella de que se cumple en todo el tiempo. Palabra de poder por cuanto nosotros podemos mirar a la escritura y ver cómo nos transforma realmente. La palabra de Dios es útil, dice Pablo para enseñar, para huir, esa, esa utilidad, esa suficiencia de la Escritura, es el poder que tiene la Biblia. El poder que tiene la Biblia no la tiene otro escrito. No la tiene ningún libro de moral y cívica. El poder que tiene la Biblia es de transformación real. Yo le compartí a mis hijos en el, en, en el discipulado que tenemos en la casa de que hay dos agencias de salvación. O sea, hay dos agentes que actúan en la salvación de alguien. La Biblia cuando está siendo estudiada o predicada, cuando está siendo predicada, y el Espíritu Santo que regenera, para tener la fe, luego para creer lo que se está escuchando. Solo la palabra, sin el Espíritu Santo, nadie se salva. El Espíritu Santo, sin predicar la palabra, tampoco salva. Eso es importante entender, por eso es que las alabanzas no salvan a nadie, porque no es predicación. Está el Espíritu Santo, pero no hay predicación. Tiene que estar ambas, la Biblia, y el Espíritu Santo. Ese es el poder que tiene la Escritura, que es un agente de salvación, dado por Dios para nosotros. A través de la Biblia, nosotros vemos nuestra mente transformada, renovada nuestras mentes mediante el Espíritu de Dios. Y precisamente ese poder se manifiesta luego en la Iglesia, en la forma del trato uno con otro, ahí donde nuestro carácter comienza a cambiar, todo conforme a la imagen de Cristo. Por lo tanto, lo que vemos nosotros eh, en, este, en ese entonces, es exactamente lo que hoy nosotros enseñamos, que nosotros nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, sí, a través de la regeneración del Espíritu Santo, sí, pero también por el poder de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Así que, solamente quiero concluir con algunas preguntas de reflexión y entramos entonces a la conversación. Y es, hermanos, ¿qué tan bien tú y yo entendemos el principio de la sola Escritura? Número uno, piensa, ¿acaso tú buscas o buscamos, bien dicho, amamos, vivimos y oramos sobre las Sagradas Escrituras, piensa por un momento, tú oras la Biblia, tú oras conforme a la Biblia, amas la Biblia, vives la Biblia, estudias la Biblia, buscas la Biblia. Número dos, ¿es la Biblia la brújula que te guía en los momentos tormentosos de tu vida? ¿Es la Biblia la que te dirige en esas olas difíciles cuando se levantan contra ti? En tercer lugar, ¿es la escritura, hermanos, el espejo con el que tú te vistes, como dice Santiago 1? ¿Es ese el espejo con el cual tú te vistes? El ropaje. Es la Biblia. ¿Qué ropa me voy a poner hoy? La Biblia te lo dice. O sea, no vamos no, a no, literal, estoy siendo metafórico, ¿verdad? Así habla Santiago. Es decir, ¿cómo yo puedo poner el, el ropaje del buen carácter, del carácter según Cristo? Solo viendo la Biblia. Si yo no leo la Biblia, yo no puedo ser como Cristo. Así que la escritura es el espejo en el cual tú... Te vistes? ¿Es la regla bajo la cual tú trabajas todos los días en tu lugar de trabajo? ¿Es el agua con la cual tú te lavas? ¿Es el fuego que te calienta, como dice Lucas 24? ¿Acaso la Biblia es la comida que te nutre, como dijo Job? ¿Es la espada con la que luchas, como dice Efesios 7, Efesios 6, perdón? ¿Es el consejero que te resuelve tus dudas y te mueres, como dice Salmo 119? ¿Es la herencia que te enriquece, como dice Salmo también 119, versículo 111? Hermanos, aprendamos, como dijo John Flavel, la mejor manera de vivir, la más noble manera de vivir y la manera más provechosa de morir es aprendiendo la sola escritura. Así que, hermanos, yo quiero invitarlos a que la sola escritura también sea una consigna personal en nosotros. Que así como Lutero, Calvino y otros reformadores podamos llevar cautiva nuestra conciencia a la Escritura. Que la Escritura cautive nuestra conciencia. Amén. Así que, vamos a pasar, hermanos, entonces, ahora a un conversatorio, y pido que eh, pasen, por favor, nuestros los dos invitados, el Pastor Héctor Rico y el Pastor Melvin Ábrego. Ok. Bueno, Pastor Héctor, Pastor Melvin, gracias de verdad por, por acompañarnos, de verdad que eh, platicar sobre este tema es sumamente importante y pues le doy la bienvenida a este panel
1: de foro. Gracias, pastor, por invitarnos. Qué bueno compartir con ustedes, hermanos. Va a ser un privilegio para nosotros y gozo compartir eh, un poco más de la palabra de Dios. Espero que sea de edificación.
2: Así es, buenos días, hermanos. Para nosotros, como pastores y en lo personal, es un gozo y un privilegio poder hablar y poder este, estar en este conversatorio
0: con el tema más importante que nos concierne a los cristianos, la sola escritura bueno, quiero comenzar sobre eh, el tema que con el cual yo inicié en este momento lo, lo que expliqué de la sola escritura solo mencioné un, un aspecto histórico dentro de muchos ah, pero sí quiero hacer una pregunta a ustedes, al, al que quiera responder y es ¿cómo contribuyó el contexto histórico y social de la época a que los reformadores adoptaran el principio de la sola escritura y qué eso nos enseña a nosotros al día de hoy esas circunstancias que se dieron para la sola escritura
2: el privilegio.
0: Me, me cede el, 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 la palabra. Creo que,
1: bueno, lo, lo que estaba pasando históricamente fue lo que realmente impulsó el tema de volver a la Escritura. Eh, más o menos ya para la época que se generó la Reforma, habían algunas circunstancias eh, religiosas que creo que con, llevaron poco a poco a la búsqueda de volver a las escrituras. Bien, Pastor Javier dijo que ya anteriormente, ya los pre-reformadores habían iniciado, de cierta manera, ese llamado a las Escrituras. Durante el tiempo de la Reforma había algo que se llamaba la Ley Canónica. La Ley Canónica, creo que algunos lo conocen, contiene todo lo que ahora nosotros llamamos la tradición. Sacramentos, formas. Fue la búsqueda de la Iglesia Católica de independizarse del gobierno de los estados, de, de, lo, de, los, de los reinos. Del reino y ellos ser totalmente independientes y autolegislarse. El problema con la ley canónica fue que se llevó a un punto tan alto, tan alto, que estaba por encima de la palabra de Dios. Y ahí se encontraban todas esas tradiciones. A eso le sumamos que provocó que el papado o el papa tuviera demasiada autoridad. Una autoridad tal de decidir quiénes se salvaban y quiénes no se salvaban. Incluido eso el purgatorio, es decir, el papa tenía tanta autoridad sobre la iglesia que incluso sobre los muertos. Decidía si sí si o no podían pasar el purgatorio. Así que todas estas cuestiones, la salvación era por medio de los sacramentos, fue provocando un impulso a una autoridad desmedida de la iglesia. Y eso fue lo que los reformadores comenzaron a, a atacar. De que nada puede estar por encima de las Escrituras. Y creo que eso nos enseña a nosotros ahora eh, al peligro mm. que está latente aún mm. en nosotros. Si bien es cierto, podríamos como cristianos, nosotros podríamos decir, pero es que yo no estoy eh, ligado al Papa la iglesia católica. Pero sí muchas veces cometemos el error de dar la autoridad más que la palabra a personas y no despreciamos a, a hermanos pastores que enseñan. Pero nada puede estar por encima de las escrituras y creo que algo más que nos enseña que creo que es bastante importante para nuestros contextos hoy es el valor que tuvieron ellos. De, me pongo a pensar el valor que tuvieron de ir en contra de la, la autoridad porque amaban las escrituras y vieron la necesidad de la escritura. Y hoy no nos podemos callar, de igual manera tenemos que tener ese valor, no importa la institución, no importa quién sea, la persona que sea, ideología, idea, pensamiento, si se opone a la verdad de las escrituras, creo que debemos de tener ese valor de levantarnos uh -huh. en contra de ellos. Uh -huh. No sé si... Sí. sí, quería,
2: siempre en, en, en el punto, en el contexto histórico, uh -huh. lo que el deseo de, de, de Lutero era volver las escrituras a su lugar de origen porque uh -huh. el catolicismo romano lo había colocado el magisterio de la iglesia Exacto. sobre las santas escrituras para lutero la escritura este era el pensamiento de lutero por eso es que lo defendía era la norma normans se le llamaba o sea que significaba que la escritura era la norma determinante no era la norma normata que era la norma determinada uh -huh. ese era el pensamiento bien fuerte que tenía lutero eh, cuando Lutero afirmó que la sola escritura, o afirmó estar bajo la sola escritura, lo que, él, lo que él quería era que todas las personas recuperaran la escritura, pero llevarla de una sola vez al origen de donde nació, a Dios mismo. Por ejemplo, un ejemplo de esto es del, eh, eh, cuando una iglesia, la de la Norman Normans, una iglesia está debatiendo, tiene problemas sobre algún eh, algún principio que se va, de, 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 por ejemplo, lo que es la, eh, la cena del Señor. Entonces, ¿qué es la norma en normas? Los que creemos en la sola Escritura, lo que hacemos es ir a la Palabra de Dios, buscar los textos que hablan acerca de la cena del Señor nos vamos a los evangelios, que son clarísimos, y a los textos que Pablo habla de la cena del Señor. Eso es lo que hace la norma, norma, que está sobre cualquier pensamiento. Lo que hace la norma normata es que conjuegan o meten, como lo hacía la iglesia católica, lo, sus propios pensamientos, eh, su manera eclesiástica de pensar acerca de eso. Un ejemplo de la norma normata, siempre tomando lo de la cena del Señor, es que ellos, dentro de lo que tienen su ritual, que es la misa, incluyen lo que es la Santa Eucaristía. Elevan la hostia, o el pedazo de pancito que ellos ponen, como que Cristo está presente ahí. Esa es una tergiversión, o tergiversa, o es mutilar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Lutero? Es que eso no era así. Nosotros debemos de referirnos a lo que el texto, en su contexto original, Dios quiso decir. Por lo tanto, eso no sirve ahora a nosotros. Porque nosotros no podemos caer como, como en antigüedad. Se da, últimamente. Otro ejemplo, que nosotros hemos tener cuidado como iglesia evangélica y reformados, es las modas. Las modas... Eh, Podemos asistir a congresos, podemos asistir a, a conferencias, podemos escribir libros, podemos ser predicadores con carisma, etcétera, etcétera. Pero debemos de recordar que nuestra esperanza no es lo que digan en, esas, en, en, esas, en esos puntos. Nuestra esperanza va a ser siempre la sola escritura. Por eso es que la Norman Normans en la iglesia es la sola escritura, como el pastor lo decía. Hay un texto en el Salmo 119 que, que dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Norman Norman.
0: Por eso es que también aquí cuando predicamos aquí en iglesia cuando predico yo les digo que Dios no puede ser domesticado, tiene que ver con eso. Dios no puede ser normado, que es lo que está explicando el pastor Héctor, sino que él es la norma, él nos norma a nosotros, él es normativo sobre nosotros. Eh, y uno de los desafíos, por ejemplo, si hablamos de desafíos, porque entendemos que lo tú, como tú dijiste algo, pastor Melvin, que también que fueron precisamente los desafíos que enfrentaron los reformadores de aquel entonces que obligaron prácticamente a que ellos, no ellos obviamente no saben que Dios lo está ocupando, pero ellos lucharon contra todos esos grandes desafíos porque eran en contra de la Biblia. ¿Qué desafíos nosotros encontramos, por ejemplo, hoy en día aquí en El Salvador, que nos obliga a nosotros a estar en un foro, por ejemplo, hablando de la sola Escritura? Y yo encuentro varios y después tal vez si ustedes quieren complementarlo, eh, por ejemplo, um, yo lamento que hoy en día, ya lo dije hace un momento, la ciencia. Eh, hoy en día está que lo que la ciencia diga, como que fueran dioses los científicos, entonces eso es lo que es verdadero. Cuando entendemos, casi todos los días surgen grandes mentiras que se van descubriendo que la ciencia ha dicho y que simplemente tuvo que cambiar. Por ejemplo, también encontramos hoy en día un énfasis en los famosos expertos. A mí me parece bastante curioso que hoy hasta los mismos científicos y los mismos profesionales ya se están quejando, hoy sí se quejan de los expertos, porque resulta que hoy la gente escucha más a los expertos que a los profesionales. Un médico, por ejemplo, los médicos de la iglesia me dicen, no, pastor, si hoy la gente le cree más a lo que ve en YouTube, eh, lo que diga sobre algún medicamento sobre lo que nosotros los médicos decimos, ¿verdad? Y eso pasa en general. De alguna manera lo que yo veo que hoy en día está sucediendo exactamente cosas similares, solo que en otras circunstancias y con otras con otros instrumentos, pero al final es siempre un desprecio, digamos, a la Escritura de que realmente sea la Palabra de Dios. No sé si ustedes ven otros desafíos aparte de estos hoy en día. Sí, los desafíos que enfrentaron los reformadores
2: es casi igual a los desafíos que nos estamos enfrentando uh -huh. hoy 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 en día. Eh, la tentación es ceder a las influencias que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, la cultura. Tenemos una, eh, acabo de ver... Un, en una nación, en un país de que todo está inundado del LGTBI y todo lo ve normal o sea una cultura, también la iglesia evangélica ya se acostumbró a eso y ya lo ve normal lo que está sucediendo son las mismas tentaciones que enfrentamos, por ejemplo, siguiendo lo que decía el pastor Javier en la consejería mm. la consejería bíblica <coughs> versus la consejería de que es ayudada por la psicología. Entonces, ¿qué es lo que trata este, este tipo de posturas? Es que la Biblia, para aconsejar, necesita de una supuesta sabiduría que puede darle la psicología.
0: Uh -huh.
2: Entonces, ¿qué es lo que muchas veces marca a las personas que no conocen la inerrancia y la fabilidad de la palabra de Dios?, Ah, es que creen de que primero pueden ir a una consejería, puede, perdón, a, a, a una sesión de psicología, para luego vienen a la iglesia y tratan de decir, pero es que allá me dijeron, el psicólogo, el terapeuta me dijo que yo tenía que hacer esto. Y comienzan a contradecir ellos de que la palabra de Dios no es tan poderosa como ellos le han dicho. Es bien, es, es triste escuchar eso. ¿Saben por qué? Porque la Escritura no necesita de ninguna ciencia de nada para hacer la Escritura. Porque es inspirada por Dios. Las ciencias necesitan de la Escritura. La ciencia se somete y se doblega ante la Escritura. ¿Quién es el Lobos? Es Cristo. Por eso es que nosotros nos sometemos a la Palabra de Dios hubo otra persona que me dijo pasé 15 años en la iglesia y no pasó nada en mí y eso si sí, ahora estoy en los alcohólicos anónimos y dejé chupar <risa> fíjense que da una risa de indignación ¿me la pastor? <risa> nosotros que conocemos la, conocemos la escritura pero esta persona está tan engañada de que dice que no pasó nada en la iglesia wow no es la iglesia. La iglesia es una institución que Dios ha delegado, que es que, que parte del cuerpo, es parte de su, de su cuerpo. Pero la palabra de Dios en él, en esta persona, no impactó por una sola razón. Probablemente no se ha nacido de nuevo. Por
0: eso que es, es, un, es, es un gran desafío, como decía el pastor. Solo, solo antes de darte la palabra, para explicar sobre eso, es que el problema no es el problema. Exacto. Para esta persona, el problema es su problema es el vicio. No, su problema es el pecado. Y eso es lo que ocurre muchas veces con, con, con el ser humano en general, ¿verdad? Es como aquella mujer que, por ejemplo, el esposo la está engañando, o el esposo se fue de la iglesia, de perdón, de, de la casa, la abandonó. Y, por más, y algunas veces nosotros le decimos, hermana, su problema no es que su esposo se haya ido. Es más, lo que usted necesita no es que él regrese, lo que usted necesita es a Cristo. Usted necesita a Cristo. Y lo que debe de aprender ahorita usted es todo aquello que de su parte, de su responsabilidad, usted debe de confesar al Señor y, y trabajar. Pero, la, pero muchas veces hay mujeres, por ejemplo, o hombres, también asociado con hombres, que piensan que el problema o oh, lo que necesitan es que regrese la pareja. Pero ese no es el problema. El problema es que ellos llegaron a ese punto por haber abandonado a Cristo meses o años antes. Entonces, eh, solo para aclarar el punto este de la consejería, que es bien importante, pero no, no. estamos en ese tema y por eso lo quise aclarar. <ríe> sí.
1: no, y agregando esto último que es tú, pastor, eh, algo que se ha enseñado aquí en la iglesia eh, anteriormente, pastor Javier y los demás pastores, la reforma, hablando de eso, no era una reforma ética, apuntaba ética. a la moral, uh -huh. sino que era una, era una reforma, era una protesta religiosa que buscaba volver a la palabra, que su, su, su fundamento era volver a la, a la teología, uh -huh. a la doctrina, uh -huh. a las escrituras. Para los reformadores, como Lutero, en este caso, él sostenía que el problema moral y ético iba a caer por su propio peso si volvían a las escrituras. Lo estoy parafraseando, no lo dijo así exactamente, pero lo, a lo que se refería es que si volvemos a la palabra, el comportamiento, el corazón, se va a orientar correctamente hacia uh -huh. las escrituras. Y volviendo a la pregunta que hacías, pastor, ¿hay algo que, que ha pasado aquí en la iglesia? Yo tengo el privilegio de estar, creo que son 14 o 15 años de, de pastorado. Y en este tiempo que he estado aquí en la iglesia, lo he oído varias veces. Comento eso porque, como ha pasado en varias ocasiones, lo que voy a comentar, no voy a decir que estoy hablando específicamente de alguien, <ríe> por si acaso. Saben que, lo que un problema fuerte que puede llegar a pasar y que está pasando es que, así como en su momento... Se daba tal autoridad al Papa, Hoy muchas veces le damos autoridad a personas. Uh
0: -huh.
1: Y nos hemos encontrado aquí personas que nos dicen, fulanito de tal tal pastor o tal ministerio lo hace así, porque ustedes no lo hacen así. Es que eso es lo correcto. Así se debería de hacer. Ustedes están en lo incorrecto. A lo que nosotros con amor y con, con paciencia respondemos, tratamos de responder. Que la palabra debería de normarnos. Y que entendemos que tal pastor, y sin despreciarlo y menospreciarlo a él, sin desmilitarlo, Dios lo ha guiado a él, a este pastor, pero al final de cuentas, la norma debe de ser la palabra de Dios. Pero cometemos ese error como creyentes. dejamos a un lado. Hoy estamos, en a diferencia de la época de la Reforma, nosotros tenemos tal acceso a la información desde nuestros dispositivos y desde cualquier punto, tanto acceso, se han escrito tantos libros de teología en estos últimos 50, 60 años, increíblemente pero parece ser de que conocemos menos y parece ser de que buscamos menos las escrituras y es más fácil, como dice el pastor al experto a un video corto en internet acerca de tal doctrina a tal esto de lo, lo, de lo demás y me sale más, es más fácil y comprensible para mí leer a fulano de tal que a la palabra y termino poniendo a estas personas y sus palabras por encima de todo y tomamos decisiones a partir de lo que estas personas dicen vuelvo y recalgo y algo que vamos tal vez a hablar y si no da tiempo de exponerlo no estamos diciendo, yo no estoy diciendo de que no debemos de escuchar a grandes hombres que Dios ha levantado para la defensa de la fe sino que tienen un lugar que está abajo mm -hmm. de la palabra de Dios y todo lo filtramos a través de la palabra de Dios lo demás que no es acorde a la palabra lo desechamos, porque volvemos a las escrituras
0: ha sido, ha sido muy sabio en la manera que lo has dicho yo hubiera dicho ese tema de otra manera, muy probablemente bien, de manera bien imprudente. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo el pastor Melvin, porque Dios que me ha permitido viajar este año, yo sí le puedo decir, y lo voy a decir sin nombres, pero lo voy a decir no tan amorosamente como lo dijo el pastor Melvin, pero yo sí he visto idolatría de parte de muchos cristianos a grandes pastores. O sea, es una idolatría increíble, o sea, una idolatría de que si lo dice fulano... Así es, de Dios. es casi no es, cierto, es casi palabra de Dios y le digo, pero la Biblia no, dice, no enseña eso. No, cómo tú puedes decir que no le enseña. Si Fulano lo dijo, <risas> decime de dónde tomó él para decir eso. Dímelo. ¿Dónde está en la Biblia eso? Por eso es que es tan vital
2: el principio de la sola de la sola escritura, mm. porque protege la revelación de Dios, la misma palabra y hasta la misma aplicación para la vida diaria. Es a través solo de la sola Escritura. Cuando nosotros conocemos y aplicamos esto a nuestra vida, entonces nosotros podemos tener un mejor discernimiento cuando se nos presentan estos tipos de, de situaciones. Uh
0: -huh. sí. Bueno, voy a hacer una pregunta un poco más académica. No, pero creo que es importante acerca de la autoridad, eh, perdón, sí, de la autoridad de la Escritura respecto al canon. Eh, normalmente cuando se habla de sola escritura hay muchas veces en la academia se discute este tema sobre bueno, cómo es que la sola escritura decimos que todo tiene que ser filtrado por la escritura la escritura debe normar nuestra vida nuestras condiciones, nuestros pensamientos etcétera, cómo se concilia el principio de la sola escritura con la formación del canon bíblico, porque el canon bíblico fue hecho ¿verdad? Por seres humanos de la iglesia de aquel momento, basado en sus tradiciones y bajo la autoridad que tenían en aquel momento. Entonces, ¿cómo se concilia el principio de la sola escritura y la formación de lo que hoy nosotros llamamos la Biblia? Sí, yo, yo creo, que, sí, en, eh, creo que se entiende el
1: conflicto a partir de que venimos y estamos hablando sola la escritura. Exacto. Pero Dios, y creo que queda bastante claro, y, y el mayor problema surge con el Nuevo Testamento, porque incluso en la Iglesia Primitiva ya estaba cerrado el canon del Antiguo Testamento y uh -huh. creo que no se cuestiona. Pero si pensamos y llevamos una lógica, el canon del Antiguo Testamento fue escrito por hombres. Los reformadores en su momento no tuvieron problema en decir de que había una doble autoría, es decir, tanto los hombres, Dios los guió para escribir, fueron utilizados por Dios, pero Dios mismo fue quien los inspiró por medio del Espíritu Santo. Y no había por qué dudar de las Escrituras. Uh -huh. De igual manera nosotros. Hay varias formas que ellos pudieron ver y dijeron de diferentes maneras en cómo se manifestaba y hablaba la Palabra de Dios. Pero creo que en el Nuevo Testamento de igual manera Dios guió a los apóstoles. Había una apostolicidad en las Escrituras del Nuevo Testamento. Es decir, que de cierta manera podemos llegar y concluir de que lo que está en el canon fue inspirado por Dios, pero también por esa conexión con los apóstoles, o bien eran una o eran acorde a la ortodoxia o a la enseñanza y no contradecía la fe. Y fue Dios quien guió a la iglesia misma a aceptarla, a usarla, a consultarla, y guió a los apóstoles a escribirlo y a las personas que hayan escrito en el Nuevo Testamento. Y sin duda Dios, así como utilizó en el Antiguo Testamento al hombre sin invalidar su carácter, su personalidad, para dejar plasmado el texto del Antiguo Testamento, de igual manera en el Nuevo Testamento Dios utilizó a los hombres para que plasmaran y podemos ver en, en los diferentes escritos la personalidad de, la, de cada uno de los que escribieron, porque no las personas no fueron simplemente no tomaban dictados de parte de Dios, sino que uh -huh. Dios los guió a ellos para que uh -huh. pudieran escribir. Entonces encontramos en las escrituras la personalidad y podemos ver e identificar una carta se parece mucho a la carta escrita acá y entendemos ah, el mismo autor, uh -huh. nosotros podemos ver eso entonces Dios guió eso, al punto que el canon quedó cerrado y creo que nosotros no debemos de dudar de ello y entendemos que, es que hay hombres involucrados sí, pero entendemos que Dios fue quien nos guió y hay ciertas normas o estándar que se siguió para dejar establecido el canon tanto del antiguo como del del Nuevo Testamento. No sé si quieren agregar algo. No,
0: yo sí, hay algo importante aquí, yo que te agradezco, paso a ver bien, porque la razón por la cual yo hice la pregunta, porque tiene una aplicación práctica, y es esto. La sola escritura no significa que un papá, por ejemplo, aquí veo que ahí, tú estás con tus hijas, la sola escritura no significa de que él, va, él no pueda leer la Biblia, interpretarla, verdad, a la luz de la misma Biblia, y crear para sus hijas un ambiente o un tema importante para ellas que no necesariamente esté naila, por ejemplo, el uso del celular, por ejemplo. Entonces, digo esto por qué? Porque el criterio, si bien es cierto, eran seres humanos falibles, etcétera, pecadores, pero el criterio que ellos ocuparon para la formación del canon sí vino de la misma escritura, es decir, la discriminación fue todo aquello que no se apega al mensaje de la Biblia, de la toda escritura de aquel momento, que va en contra del Evangelio, no puede ser parte del canon, porque no es palabra inspirada de Dios. O sea, siempre la regla infalible para formar el canon fue el Evangelio. Entonces, eso nos sirve a nosotros de ejemplo de cuando queremos nosotros tocar cualquier tema en la casa, que aunque no está directamente el tema en la Biblia, este, podemos nosotros a la luz del mismo Evangelio hacer ese tema y o tocarlo dentro de la familia.
2: ¿Ok? Sí, solo sí. Para, quizás, sí, sí. Para, para cerrar la idea, que las dos han eh, estado fabulosas. Eh, nosotros debemos de estar tranquilos y vivir nuestro cristianismo en una manera con gozo y paz, porque tenemos la palabra inspirada por Dios. Eso es lo importante, ha sido la inspiración de parte del Señor, dada de la manera como lo ha explicado muy bien los pastores. La aplicación, como bien lo decía el pastor Javier, Queda para cada familia, para cada, cada, cada padre, pero sin salirnos de la verdad de lo que ha querido siempre decir el, el texto. Y me llamaba mucho la atención cómo, cómo el Señor también, dándole realce a toda la Escritura, cuando Él mismo, ¿acaso los Salmos y los Escritos no hablaban de mí? Entonces nosotros podemos ver ahí esa seguridad, porque el mismo Evangelio, que el Señor está en ese momento, es el mismo evangelio que estaba confirmando también los escritos del Antiguo Testamento. Entonces podemos estar eh, con esa conf eh, confianza, que lo que tenemos es
0: la misma palabra de Dios. Okay. Solo tenemos ya 12 minutos, así que vamos a ir avanzando en las preguntas. Eh, voy a unir dos que creo que son muy lógicas acá, sobre la infabilidad de las Escrituras. ¿Qué, qué relación tiene la infabilidad de las Escrituras con la inerrancia de las Escrituras con la capacidad que nosotros los creyentes tenemos de interpretarlas. Es decir, ¿qué consejo ustedes le pueden dar a mis hermanos que están aquí, a todos, a los que quieran interpretar en su casa la Escritura, para beneficio de sus hijos, para dar consejo a su esposa, para consejo al esposo, para dar consejo a los padres, para dar consejo a los hijos? Es decir, porque entendemos, por ejemplo, esto lo pregunto en el, en el entendido de que hay pasajes que son difíciles, hay pasajes ¡Wow! Son sumamente difíciles en la Biblia, que requieren mucho, mucho esfuerzo y mucho estudio. Entonces, ¿qué consejo ustedes les dan a aquellos que de verdad creen en la sola Escritura, la quieren interpretar en la casa, ser fieles a Dios, en el entendido que también deben de cuidarse de, de, la, de no caer en contra o ir en contra de la infabilidad y la ignorancia de las Escrituras?
1: Yo creo, pastor... Lo primero es la infabilidad y, y la inerrancia de la Biblia, como tú lo decías, pero la Biblia no falla, es decir, va a cumplir lo que eh, Isaías, si no me equivoco, 55, es que dice que lo que sale de la boca de Dios, la palabra que sale de Él nunca vuelve así, sí, es decir, así no, es. no va a fallar. Eh, no se equivoca y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Así es. De manera que te, podemos tener la seguridad, y recalco tal vez con eso la certeza, de que si somos diligentes en el estudio, formales en nuestro estudio personal, lectura personal, podemos llegar a una conclusión adecuada. Uh -huh. Y creo que a esto agrego a que pertenecemos a una iglesia local. Exacto. Y creo que uh -huh. nosotros encontramos, y tal vez en nuestro estudio personal lo hemos visto, y para, para, para las enseñanzas que vamos preparando nos damos cuenta, y volviendo a la Reforma, que es lo que estamos tratando de, de, de ver sobre la Escritura, entre los reformadores escribían cartas constantemente uh -huh. y exponían lo que ellos pensaban. Uh -huh. Ellos estaban en constante revisión de lo que ellos creían y creo que debe ser una buena práctica nuestra. Creo que eventualmente entre nosotros más de alguno se me ha acercado a mí y yo sé que ustedes también entre nosotros lo hacemos. Hemos llegado a una conclusión. ¿Qué crees tú acerca de esto? Uh -huh. ¿Qué piensas tú? Pero no dudo de que Dios, o sea, yo dudo de mí que yo puedo caer en un error en mi interpretación. Yo, pero la palabra no va a fallar y yo también Entiendo que Dios me va a guiar a obtener una correcta interpretación, pero también confío que Dios, a través de mis hermanos, puede ofrecer una orientación. De manera que creo yo que podemos confiar en Dios y no debemos de dejar eh, el llamado que tenemos a interpretar la palabra, a buscarla, a obtener esa interpretación. No sé si quieren comentar algo. Sí, eh, siguiendo con la idea del, del Pastor Melvin, nosotros, por la, nuestra
2: naturaleza caída... Somos in, completamente imperfectos, pero la Biblia no. Uh
0: -huh.
2: La Biblia es perfecta, no, no contiene errores. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en lo que dice la Escritura, en el Espíritu de la Escritura. Porque el Espíritu Santo que mora en el creyente es que nos da esa guía a nosotros para comprenderla. Ahora, eso tiene que ver también con nuestro compromiso como creyentes delante de Dios porque no, no podemos venir a hacer una interpretación solo al aire, sino que Dios nos ha dado las herramientas en la iglesia local, como decía el pastor, para estudiar la Biblia. Tenemos eh, una escuela de teología, hay predicaciones positivas, principios, el colegio para sus hijos. Entonces, todo eso, y sumándole algo muy importante dentro de ese compromiso, el discipulado el discipulado personal, el discipulado que ofrece tu iglesia local. Todo ese conjunto de herramientas que nosotros tenemos nos ayuda a poder también dar una interpretación bíblica
0: y el regalo que Dios da a la iglesia, los dones, los pastores, los maestros también. Sí, yo solo quería agregar eh, precisamente que algo que se llama dentro de, dentro de la hermenéutica la analogía de fe. Cuando tú quieres interpretar la Biblia, y te animo a que lo hagas y aprendas a hacerlo correctamente en un, eh, bajo un sistema gramatical, histórico, teológico, eh, que realmente tú, eh, cada vez que encuentras un significado y estás estudiándolo, háblalo con, otro, con los pastores, para eso estamos trayendo esa parte de nuestra función, puedes buscar sí comentarios de, de, de hombres fieles comprobados en historia que fueron sanos, y puedes comprobar lo que otros tal vez han escrito de eso en otros años anteriores. A eso se llama analogía de fe, que es lo que el pastor Melvin y el pastor Héctor han dicho. Nosotros, por ejemplo, no lo hacemos siempre, pero muchas veces nos reunimos los pastores, no importa quién vaya a predicar, nos reunimos para, hacer, para trabar todos el mismo texto bíblico. El que lo vaya a predicar, lo hacemos como un ejercicio de siempre mantenernos fieles a la Palabra. Mira, ¿qué vemos aquí? ¿Tú qué ves aquí? Ah, mira, eso no lo había visto, pero yo interpreto también esto aquí. Mira, según, según en la palabra significa tal cosa, sí, pero también el contexto histórico dice, ah, tenés razón. Así estamos, por la analogía de fe. Entonces, realmente, yo los invito a que hagamos de esta de la sola Escritura realmente algo para la vida práctica, interpretándola. No, no tenga miedo, lo importante es que lo haga. Y para asegurarse que, que no va a ser un disparate o algo, lo que, lo que usted vaya a pensar, creer o, o decir, Abóquese a que sea su iglesia. Amén. Ok, ahora, otra pregunta más importante también aquí. Eh, ¿Cómo ustedes.? Eh, um, ¿Qué consejo, más bien, cómo, cómo, más que cómo ustedes. ¿Qué consejo ustedes les pueden dar a nuestros hermanos sobre qué significa vivir el principio de la sola escritura en un mundo cada vez más más secular ¿verdad? esto es sobre la vida una pregunta sobre aplicación práctica de la sola escritura lo menciono por esto ah, cuando nosotros hablamos del século, de una vida secular estamos hablando de una vida del siglo con mi, y, bueno, ayer con, con mi hijo estábamos hablando de, de cuando uno está muerto espiritualmente uno es esclavo de tres cosas, hablamos ayer ¿cuál es una de ellas? el mundo el pecado el pecado, la carne, dice, y de Satanás. Esto lo hablamos de la predicación anterior, del, del domingo pasado. Y yo le decía, yo le puse un muñeco, de estos de Master Chief, un muñequito, y, le, y tipo Halo, un soldadito lo puse ahí. Él está muerto, le digo. Él no tiene vida. La Biblia dice de que, el versículo de la semana pasada, que, que sin vida... Vamos con la corriente de este siglo. Te agarré el agua y la tiré. Si la tiro aquí, ¿para dónde va a salir? Para allá. Si la tiro de este lado del agua, para acá. Él no puede hacer nada porque él no tiene vida. Él va a seguir la corriente del agua. Así está diciendo la Biblia, que sigue la corriente del mundo. El mundo como un gran océano, le digo. Donde hay corrientes. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa para un creyente de hoy, en un siglo como hoy, tan difícil? Difícil, con tantas opciones, con tanta mentira, con tanto acceso, con tanta tecnología similar a los tiempos de la Torre de Babel. Sobre cómo vivir la sola escritura. ¿Qué consejos les pueden dar? Bueno, en primer lugar, que
2: se cuestionen ellos si en verdad están en la fe. Uh -huh. Eso es, es principal. Que si han creído realmente en Jesucristo... Si realmente creen en la sola Escritura, porque porque podemos adoptar muchos pensamientos y argumentos de este mundo y volverlos verdades para nuestra propia vida si no conocemos la Escritura. Esto para mí es verdad, para el otro aquello es verdad. Entonces tenemos uh -huh. un relativismo cristiano, uh -huh. un cristianismo así, relativismo cristiano, Entonces no podemos nosotros porque la Biblia es la norma que nos dice cómo vivir en este mundo caído. Él, la Escritura nos, 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 nos guía de forma a una sola persona para exaltarlo y glorificarle, Jesucristo. Por lo tanto, no puede decir una persona, fíjate que yo creo de este texto esto, uh -huh. y venir el otro y decir, no, pero yo también creo esto. Es incongruente, se están contradiciendo, entonces hay dos verdades. Uh -huh. No, la Biblia solo es una y es única. Por lo tanto, ¿qué es lo que eh, eh, resumiendo, ¿qué es lo que aconsejo? Primero, que se cuestionen su fe, qué es lo que están creyendo. Y segundo, en un mundo así caído como está, debemos nosotros descudriñar, amar, seguir la Biblia, sin temor, no importa qué nos digan y qué nos señalen. ¿Qué le aconsejo yo? No te tema la palabra de Dios. En este mundo, en este contexto cultural, como, como lo dice la Escritura, debemos de amarrar nuestras vestiduras y tener confianza en el Señor, que su palabra va a prevalecer. Y si somos perseguidos por eso,
1: gloria a Dios. Así lo fueron en la reforma. Creo que agregando lo que dice el pastor Héctor, debemos de ser conscientes, y como bien dijiste tú, pastor, hace un momento, vivimos en un mundo eh, de verdad... Nunca antes. Sí, o sea, nunca antes una, una, locura. Corriendo una
0: locura como la de hoy.
1: Y creo que agreguemos a esto que nuestros contextos actuales son tan contrastantes con los tiempos uh -huh. bíblicos, ¿a qué me refiero? Son tan distintos, que personalmente en las consejerías que he podido dar, he notado que las personas comienzan a ver de menos las Escrituras. Y quiero invitarlo a que, y lo, quiero decir, eh, lo que voy a decir es con, en una buena intención, a que luche con el texto, no en contra del texto, no, que luche por entenderlo, que se entregue porque lo que es lo que suele pasar y que yo he encontrado estoy viviendo esto y tenemos tanta tecnología tantos tantas locuras estoy viviendo esto pastor pero busco la Biblia lo que la persona está buscando es una respuesta específica puntual para lo que está viviendo ahora bien la palabra de Dios no debe de ser contextualizada a nuestros tiempos hoy a qué me refiero a que no debe de cambiarse nada de lo que está escrito para adaptarse a nuestros mundos actuales no, la palabra debe de ser exactamente la misma cuando contextualizamos, contextualizamos correctamente y guiándonos por la interpretación correcta de la palabra para llegar a nuestros días hoy y cómo yo la aplico a mi vida, porque ¿qué es lo que no cambia? nuestro corazón el corazón sigue siendo el mismo nos vamos a enfrentar a tantas cosas y las personas queremos muchas veces tener una respuesta puntual, ¿qué hacer? ¿qué no hacer? haz esto, la palabra sí nos dice ¿qué hacer? ¿qué no hacer? conforme a lo que es pecado y lo que agrada a Dios y debemos de seguir en eso pero no probablemente específicamente si abro la red social si cierro la red social no, qué, qué voy a hacer si trabajo aquí o no trabajo en este lugar o qué hacer en estos momentos no, la palabra me va guiando a mí conforme a, a, perdón, me va guiando a ver mi propio pecado hace poco miraba eh, eh, que esperaban están planteándose las problemáticas qué pasaría si el ser humano llegara a Marte hacia Marte y las problemáticas eran, o sea, pensando en, en el futuro, y la problemática que más les preocupaba era que por el uso de recursos, se iban a destruir ellos no lo decían así, pero si lo pensamos, la codicia del corazón no va a cambiar, uh -huh. va a ser la misma, en siglos en cualquier lugar, el corazón del hombre corrupto va a ser, entonces nosotros nos enfrentamos a realidades tan distintas a los contextos bíblicos, a los contextos de los reformadores, porque la sociedad va avanzando, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y debemos de luchar en, por el, en el texto, tenemos que luchar para entender e interpretar el texto, sin cansancio. No entrar en frustración cuando yo estoy leyendo el texto, es que no logro entender lo que dice y cómo esto me va a ayudar a mí en lo que estoy viviendo a, en el trabajo. Hermano, está siendo guiado por la palabra de Dios a ver su pecado en su corazón y a buscar el contentamiento en Dios. Uh -huh. Y eso debemos de procurar, sí, sin frustrarnos, sin cansarnos. Aunque parece ser de que no encontramos la respuesta a las circunstancias que vivimos, la palabra sí nos está guiando hacia Cristo y al descanso en Cristo. Sí,
2: la, la, Gracias. la solo termino con esto. La exhortación de la Escritura a, a la pregunta y a todo lo que hemos hablado, es lo que dice Romanos 12, no adaptéis a este mundo. Uh -huh. Y esa es la exhortación de
0: la sola Escritura. Si no, renovamos vuestro entendimiento, Hermanos, el mundo va a continuar así, ¿sí o no? hasta que Cristo venga entonces es nuestro deber simplemente recordar algo todo el tiempo en nuestro corazón la Biblia es verdad si nosotros entendemos eso, miren yo le voy a decir los temas la gente, ellos son testigos desde que hace 2, 3 años yo le vengo diciendo a ellos, miren uno de los temas más fuertes que va a surgir antes, del, de, la, antes de la agenda 2030 anda, que se lance es el tema de los OVNIs y de los extraterrestres. Digo, hace dos, tres años vengo diciéndoselo a ellos. Y hay gente que se reía. Es que, es que lo que pasa es que hay un problema teológico ahí. Si alguien cree en extraterrestres, wow. Entonces Cristo, ¿por quién murió? Fueron creadas imágenes, imágenes de semejanza. Pecan o no pecan. Y hay un montón de cosas que se pueden hablar ahí. Entonces, la gente va a dudar pues de la Biblia, a eso me refiero. De la creación, de la salvación, de Cristo, etcétera. Los que crean en eso pero así como ese tema van a venir otros más y va, cada día va a surgir una cantidad de temas difíciles lo único que te puede salvar a ti de creer todo eso es que creas que la Biblia es verdad amén y la bulla va a continuar viene una agenda terrible va a crecer todo esto y como dice un texto de hecho eh, lo, lo aviso desde ya que después de octubre la idea es que pueda tener con ustedes con los que quieran voy a vamos a hacer un, no necesariamente no va a hacer aquí, puede ser en uno de los salones de, de los niños eh, no sé todavía cómo le voy a poner a ese espacio, digamos, un, ca, un café teológico un café con el pastor, algo así, no sé cómo ponerle porque el café siempre va a estar seguro, así que tiene que tener café <risa> en donde los domingos mientras no, no viaje lo que quiero es hablar de, de, con ustedes simplemente sentado, para así en una mesa o sea, más cercano de temas de actualidad, de verdad, de verdad, desde un punto de vista bíblico. Y una de las cosas que usted, que, que en su momento ya estoy preparando eso, es demostrarle cómo el mundo de hoy es un mundo performativo. Me refiero a que el mundo, de verdad, todo mundo está luchando por hacerse notar. Ese es el, el éxito de las redes sociales y, y, la, y, y el afán de muchos. Y eso está en la iglesia. Por eso posteamos lo que estamos leyendo, la versión de lo que estamos leyendo, el café que estamos tomando, dónde estamos nosotros, Digo todo esto porque el mundo te lleva la imagen. Entonces, se nos olvida algo. Se nos olvida algo. En el Salmo 81, Dios dice, en la angustia me llamaste y yo te rescaté. Te respondí en el escondite del trueno. Mira, el mundo está electrificado. El mundo... Hay mucho ruido alrededor. ¿Sabes dónde de verdad vas a disfrutar la sola escritura? No buscando ser famoso. No publicando donde tú te encuentras. Es dejando hacer eso. En la intimidad de tu comunión personal con Dios. Toma más tiempo para esconderte. Porque es en el escondite del trueno. Donde Dios te va a hablar. Y ahí te va a rescatar. Hermanos, gracias. Corre gracias de verdad. Gracias. <risas> Hay muchas cosas, sí, sí. Gracias. Gloria, a Dios, gracias, Gracias. Quedamos despedidos, hermanos. Dios les, bendiga. Dios les bendiga, hermanos.
1: Dios les bendiga.